0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 6 de maio de 2021, o meu nome é Luís Guerra, estou em Paço de Arcos, no mesmo estúdio que registou quase seis dezenas de edições do Posto Emissor. À minha frente está o convidado desta semana, ele nasceu em Almada, no segundo dia de agosto de 1954, e 66 anos depois, aliás, é um mito vivo, e bem vivo, segundo posso constatar a partir daqui, através de uma... Uh, barra de Acrílico, estamos devidamente protegidos uh, Com um percurso nos braços do rock Chega a 2021 com um disco surpreendente Intitulado Canções da Casa Escura Canções que, as palavras são dele Foi guardando para o tempo certo Espécie de colheita em repouso uh, Conhecemos-lo no ZUHF Mas ele aqui assume os três primeiros nomes Os, primeiros, os três primeiros nomes de sempre, digamos assim António Manuel Ribeiro, bem-vindo ao Posto Iniciar Obrigado oh, Envolve o mote deste disco É, devo dizer-te, algo traumatizante Aos olhos de hoje <risos> Resumidamente E perdoa me se eu estiver aqui a... a... Aparentemente a brincar com isto Porque não é, não, é, não é brincadeira A tua mãe queria que fosses uma criança mais sossegada E começa por pedir ao médico comprimidos Para te acalmar Não satisfeita com o raspanete que acaba por levar Do, do Dr. Grilo, se, se bem me recorda Resolve atormentar-te com um papão Vestia-se ela própria de trapos Assustava-te à janela E como se não bastasse, mandava-te para um quarto escuro Ao fundo da casa Minha primeira pergunta, depois de Respirar fundo É que mãe foi a tua
1: Disciplinadora, naturalmente Eu penso que a minha mãe gostava que eu fosse Como, um, sei lá, um, uma jarra de flores não é? Sentadinho, sossegadinho E a desfrutar da, da paz de vida E eu era um tipo de traquinas Porque eu cresci numa casa grande Onde havia jardim, onde havia quintal Tinha animais com pombos, galinhas, coelhos Árvores de fruto Aquilo primeiro era uma floresta, quer dizer, era uma floresta com um bocado de jardim zoológico. E aí tinha um cãozinho e gatos. Portanto, Até ah, aqui tudo bem. Sim, mas no fundo o que é que me apetecia? Me apetecia fazer aquilo normal para uma criança que está a crescer e que tem energia.
0: É correr, brincar, saltar, partir um braço... Uhum. E eventualmente sair desse cenário aparentemente idílico que com comozinho e com as árvores e não sei o quê ir para a rua e fazer outras coisas não é? para a rua
1: não era, não era necessário porque eu, eu até na altura a Almada tinha muitas quintas eu vivia numa quinta uhum. portanto, afastado eu vivia ao pé do Cristo Rei afastado digamos do núcleo da cidade que era mais uma vila. A cidade não não era uma, uma vila uma zona alta então sim na alta chamada colina de Almada uhum. uh, portanto mesmo assim a 300 metros da da estátua do Cristo Rei do monumento, perdão, ao Cristo Rei. Um, e, e como tal, eu estava afastado do bolício, dos carros. Isso não havia problemas desse nível. Havia largueza suficiente. Uh, mas a minha mãe queria uma pessoa bem comportada e bem comportada para a minha mãe estar sossegada.
0: Uhum. E daí daí todo este aparato que me parece tão pouco tétrico e digno de alguns uhum. filmes de terror.
1: Sim, é, 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 sabes que eu era miúdo, muito miúdo, uhum. quando fui a, a essa célebre consulta. E ficou-me tão gravada que ainda hoje me
0: lembro dela. A consulta por causa de um braço partido. Se... Não, 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 não. É? não.
1: Para, para estar sossegadinho. Ah, ok. Mas, mas a tua história
0: começa com. Pelo menos a história que aparece no, no texto da apresentação começa com um braço partido, creio eu não. É? Aos cinco anos. Aos cinco anos Porque é
1: subi para cima de um viveiro. Eu não sei se era de periquitos, se era de canários. Meu pai gostava muito de pássaros, de passarada. Uhum. E meu pai adorava canários, mas eu, eu penso que na altura até, até eram piriquitos E a seguir ao almoço, eu fui lá para o primeiro brincar, porque queria chegar à figueira e caí, enquanto uhum. caí, partiu o braço. O lado disciplinador
0: vem, de, vem da mãe e não do pai? Não, não, não. Vem dos dois. Uhum. Vem dos dois. Só que a minha mãe estava em casa e o meu pai ia trabalhar. <risos> pois. E estamos a falar dos anos 50, final dos
1: anos 50. Sim, final dos anos 50, princípio dos anos 60, uhum. onde havia assim um rigor comportamental, uma moral muito rígida, mas muito rígida mesmo. Até na escola a moral se sentia de uma forma
0: quase militar Se tu agora tivesses que descrever a tua entrada Talvez não te recordes do primeiro dia de, de, de escola Não sei se tens essa memória Recordo, mas... se... chorei a brava O impacto, entras na sala, não é? Ou entras no, pelo menos na, na escola, no edifício Não sei se sobes as escadas, se era no resto do chão é, subes uh, as escadas Entras e, e qual é o teu primeiro impacto?
1: Uh, muita gente uh -huh. Muita gente e um professor a dar ordens E uma régua e a professora na regra, batia na, na secretária uhum. para percebermos o, o volume, o
0: tom e o som. Sabes o quê? Uh, e mais do que um era retrato, assim Era um, assim a e escola. E mais do que um retrato na parede, certamente. aí provavelmente seriam dois: não uhum. é? do
1: Américo Tomás e do Alves Salazar. Uhum. Provavelmente eram dois.
0: Portanto, uh, o teu terror não foi apaziguado na entrada da escola. Mas depois criam uh, se amizades, não é? E...
1: Naturalmente que sim. Aí começamos a crescer e aí começo a desenvolver as minhas qualidades enquanto uh, jogador de futebol. Uhum. Eu jogava bem, muito bem à bola. Uh, e é assim que eu venço muitas vezes a minha timidez e até a amizade se estabelece com o lado contrário. É porque eu jogava
0: bem à bola e isso era fator de... De diálogo. Assim. Sim, eras, eras facilmente uh, abordável, não é? Porque... Pois queriam todos que eu jogasse <risos> da equipa, é verdade. É verdade. <risos> e desde logo uh, vestindo as cores encarnadas ou vermelhas? Ah, isso naturalmente. Eu hum. comecei a
1: ir muito cedo uh, ao Estado da Luz, ao Velho Estado da Luz. O meu pai levava-me, eu, eu, eu tinha um irmão, mas era mais pequenito uh, e portanto era eu que ia com o meu pai. Quando ir ao futebol, se ia em família, no hum. um Benfica Sporting, eu via aquela multidão a sair de Almada e iam todos na nos mesmos transportes, no barco, uhum. no autocarro, na, no metro, e depois havia uma patuscada antes do futebol, e havia assim uma... não havia guerra. Uhum. Basicamente não havia, digamos, aquela cegueira
0: que hoje existe. Um, voltando ainda à história, à história que, que deu início a esta conversa, portanto, e também o mote do disco no fundo, um, algo no que és hoje, aos 66 anos, que relacionas diretamente com esse lado mais disciplinador da infância, ou a tua reação foi o cortar com as amarras e, por isso, o lado libertário, libertino, <risos> vingou? O lado pessoal de
1: libertino vingou. Aliás, penso que é mesmo aquilo que é o resultado natural de, de, de digamos da opressão, de aspas, aspas, mas a opressão que a educação que eu sofri até na escola porque, por exemplo, eu fui de uma cidade portuguesa era obrigada, uhum. era obrigatório. Eu fui durante dois anos chefe de esquina a gente brincava porque era chefe de quina, quina era um pequeno <risos> pelotão e a gente chamava-lhe o chefe de esquina eu era chefe de turma e portanto por inerência era, era também isso e toda essa, essa digamos, essa regulamentação essa, essa disciplina uh, militar uhum. é um facto, que era mesmo militar as paradas que nós fazíamos, por exemplo eu depois uh, soltei soltei as amarras e, e fui para a minha vida mas há uma coisa curiosa, eu sou pai de três filhos uh, isso, eu sou disciplinador fui uhum. sempre, mas nunca só briguei, por exemplo, a imitar-me Uhum. Nunca os obriguei a seguir uma carreira porque eu achava que era aquela carreira, não é? Uh, aí, não. A liberdade uh, e, sobretudo, ver crescer uh, a espontaneidade que cada um de nós traz,
0: muitas vezes reprimida mas que se há de soltar. E nos meus filhos soltou-se. Uhum. Eu tinha, de facto, essa questão para te colocar. É, às vezes a forma como somos educados, mesmo que vamos contra ela, ou, ou que tentemos contra ela, depois acaba por uh, influenciar anos mais tarde, a forma como nós próprios depois acabamos por uh, incutir a educação nos outros. Uh, e nem sempre é fazer o contrário do que nos fizeram a nós. Às vezes é fazer também um bocadinho aquilo que nos fizeram a nós. Eu Só, só, só uma coisa que eu guardei foi a disciplina... O meu pai foi muito disciplinador e, e
1: valeu a pena, porque aí trouxe uma organização Até na vida normalmente desorganizada do artista uhum. A minha organizada E mesmo quando há, ou houve desorganização Eu tinha sempre um, um rumo Que uh, era a voz do teu pai <risos> tipo. Grilo a disciplina coleta. que, que eu adquiri uhum. Mas há uma coisa que eu, que eu, por exemplo A minha filha mais nova, que, eu, que hoje tem 30 anos
0: uhum.
1: Há uma coisa que eu, que eu habituei a dizer ela Como era mais pequena Tinha aquela mania de Eu vou dar a volta ao meu pai eu dizia, Carolina, só digo uma vez não Não digo duas
0: nem três primeira vez vale uhum. Nos anos de maior intensidade de vida de estrada, a tua ausência era notada por eles Eu já fiz o meia-culpa olha, com alta definição <risos> uh, do Daniel e,
1: e depois os meus filhos uh, caíram em cima de mim dizer que é mentira que eu tinha sido um, um excelente pai não, eu não fui um pai próximo não fui um pai em muitas fases de, de, das suas vidas uh, não só porque me separei muitas vezes, divorciei-me um... Quantos, quantos, quantos casamentos? Dois? Dois, dois. dois. em então, assim tantas vezes. Fora os ameaços, hum. <risos> nós quando vivemos com uma pessoa há algum tempo, não há um casamento, mas é uma Sim. vivência, não é? Uhum. Agora, sobretudo, o que é que, o que é que aconteceu? Um artista que, que, que tem uma vida profissional, portanto, eu só vivo da música, eu trabalho música, uh, não tem verões, por exemplo. Uhum. É difícil. Aliás, se um artista tem um verão, a vida dele já está a correr mal. Se juntares a isso, os dias em sessões de estudos, os dias, por exemplo, de divulgação, como hoje aqui está a acontecer, fora de casa, há um lado dos meus filhos que eu não acompanhei. Por exemplo, eu comecei a fazer férias no inverno, normalmente, a caminho da neve de Andorra, porque hum. eu não tinha aquilo que se chama um verão. Dois dias, três dias, quatro dias, fantástico, era o máximo que eu lhes podia dar muitas vezes. E, portanto, aí fui um bocado... Eu senti-me na obrigação de dizer isso ao Daniel, na altura... Mas os meus filhos corrigiram -me e não gostaram nada que eu tivesse dito aquilo
0: uhum. E achas que, que a percepção deles não é a mesma? Ou há uma espécie também de cuidado em, em não te castigar? Se calhar há isso tudo também Mas há, há uma coisa que me pareceu a
1: mim, imediatamente da, da minha filha do Meia Bárbara Ela é, também é psicóloga e portanto tem uma, uma visão diferente das coisas é que, é, assim, é que ela disse que eu era o exemplo Uh, minha minha frontalidade às vezes um bocadinho desconcertante a minha mãe dizia que eu era muito pouco politicamente correto eu disse ainda bem mãe, ainda bem ainda bem <risos> não quer ser uh, mas os meus filhos viam nisso um, um bocado a trave da família um, e é por isso que eu os reúno sabes agora na pandemia não, não, tivemos tivemos muito muito tempo cancelados mas eu tenho um almoço ou um jantar ao domingo sempre que posso onde uma família para a família aquilo parece um albergue espanhol, uhum. ninguém se cala, toda a gente fala, mas é para isso que existe uma família, para nos ouvirmos.
0: Uhum. Um, num período de confinamento, num período em que fomos remetidos também para uma casa escura, como, uhum. como aquela que tu referes no, no disco, gravaste estas canções, um, onde é que elas estavam? Porque há aqui uma, eu não lhe queria chamar manta de retalhos Porque é mais do que isso, há uma certa unidade Há uma coerência hum, Não foi só juntar coisas perdidas hum. Mas estas músicas têm proveniências variadas São as tais músicas que eu fui gravando E fui, deix fui deixando para mim
1: E claro, é isso que tu disseste E bem, podia ser uma manta de retalhos Mas não é Eu tinha razão quando às vezes dizia aos músicos Olha, esta canção não é para os Zogay Ah, não é, não é É mais uma que vai aparecer no meio do disco E não faz não a faz nenhuma falta então, Está lá o, o contexto, não é? Uh, e guardei algumas coisas para mim E agora quando as juntei com as novas canções que gravei De uma forma estranhíssima que é, Com separação de músicos e sem ensaios Havia ali um todo E, tantos, e tantos
0: músicos envolvidos, não é?
1: Porque não foram poucos uh, Pois, uh, aliás, eles raramente se viram uh, Só o baixo e o batista é que se viam hum. uh, Os outros não se viam Alguns até gravaram em casa, porque têm estúdios E portanto, através de, de E toma lá, da cá Hoje é assim hum. Mas é estranho, é estranho porque não houve o convívio da sala de ensaios e a discussão que sucede uhum. suscita sempre quando estás a fazer um arranjo, isto, aquilo e aquilo outro, as ideias que aparecem, não é? Que fazem, e que fazem a força, uhum. muitas vezes, de uma canção. Desta vez foi diferente, mas era meu, e como tal, eu tinha uma ideia para o disco. Eu comecei com 18 canções este disco, uhum. e acabei com 10. porque era mesmo preciso trazer uma coerência e, sobretudo, uma paz que este disco reflete, um equilíbrio. Que não tem nada a ver com o estado pandémico
0: que todos nós vivemos e ainda estamos a viver. Uhum. No texto da apresentação do álbum, tu escreves este disco: Sou eu, com as minhas crises existenciais, os amores e os desamores, a ironia crítica e a alegria de um sujeito igual a todos os que o ouvem e ressentem as canções como histórias da sua própria vida. É-te mais fácil dizeres como te sentes numa letra de canção, é o teu veículo principal. Ou a mesma coisa é. num registro íntimo podia ser partilhada?
1: A canção é alguma coisa de especial que acontece. Não acontece sempre. Há pessoas que me chamam poeta, e eu costumo dizer, não sou um poeta. Escrevo poesia, às vezes, mas não me levanto de manhã para escrever poesia. Uhum. Eu sou um escritor de canções, portanto, que, como é que quer dizer, formatou-se. A canção exige uma, uma poesia formatada. Quase sempre, exceto o último termo, hum. que é um, poema, um longo poema declamado. Exatamente. Uh, agora, uh, eu escrevo outras coisas, escrevo crónicas e, por exemplo, este livro que eu agora editei em dezembro, uh, são crónicas uh, que valem a pena. Aliás, valem a pena porque as pessoas que foram lendo isto no, Facebook, no, meu, no meu Facebook disseram por favor, edite isto em livro. Uh, onde eu transmito o quê? A minha forma já de estar na vida uh, pacificada, mesmo numa crise... Aliás, eu, eu costumo dizer que não discuto com a realidade. <risos> e, portanto, numa crise, o que é que eu sinto? Eu não começo a gritar com a crise, o que eu quero é sair dela. Qual é o trajeto que eu posso tomar para sair de uma crise? E, e, portanto, se calhar a poesia neste momento está um bocadinho de lado, mas as canções são um bocado são um bocado o meu reflexo da vida. São, uhum.
0: são. O Amor Perdi, que é a primeira canção e também foi, o, creio que, o primeiro single. Um... Se é que hoje em dia se pode falar em símbolos Mas pronto, foi mas a atenção sim, 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 da sim, apresentação uhum, Lembra-me a mim um pouco uma certa desolação musical Num um, um, um ponto de vista positivo Dos momentos mais calmos, por exemplo Do Surrealistic Pillow, do Jefferson Airplane uhum. Ou até dos Love, apesar de menos orquestrado Quem é tu foste porque... <risos> Há qualquer coisa de Costa Oeste Americana No final dos anos 60 Quando eles se sentavam, talvez a fumar <risos> Pronto <risos> uhum, Costumas voltar a esses momentos fundadores, se é que isto para ti faz sentido, não sei. É uma impressão minha. Costumo me menos fumar porque eu não sei fumar. <risos>
1: fumar qualquer coisa São não momentos, sei.
0: portanto, eu refumo aos momentos fundadores e não aos momentos fumadores. Não, eu acho, 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 foi. foi... Foi bonito dizeres isso.
1: Eu comecei a sorrir porque ainda há dias te comprei as dos primeiros discos dos Love. Uhum. <risos> uh, e que bons com, que são! Que são então... com, com aqueles bónus com todos e, e, e retomar a, a escuta da, daqueles discos que a Electra disco. lançou. Creio, sim, exatamente, exatamente, com aquela, com aquela uh, caixinha de cartão. E uhum. é, é, é bonito dizeres isso, porquê? porque é um bocado a minha formação. Sabes, eu tanto gostava do José Afonso como de repente. O Jefferson Airplane, fantástico, aquela uhum. Grace Slick a cantar. E o Paul Cantner foi uma das pessoas com que eu comecei a aprender a tocar a guitarra, foi com o Paul Cantner. Aliás, depois comprei uma Ricken Baker, não comprei a doze cordas que ele usava, comprei as 6, uhum. exatamente para ter aquela sonoridade. Ele, e dos birds.
0: O do Roger McGuinn Sim, sim, também. Os dois
1: usavam o Ricken Baker. Uhum.
0: Um, que é um som que in introduz uma riqueza tremenda no,
1: no rock A, a, a guitarra de 12 cordas Rickenback é fantástica uhum. É única, aliás, os birds são do, desse exemplo não é? e, e os airplane também uh, Esta canção é, é daquelas que acontece Repara que esta canção é quase uma Descansão uhum. Agora estou, estou um bocado a, a aprender com a Ana Moura <risos> <Eu desfavo>. Esta <risos> descanção Porquê? Porque não tem refrão sequer uhum. Se reparares Há, há, há duas Duas, duas moldias não é? a não A e B. Normalmente a moldia B, nós chamamos-lhe refrão, mas não, não é. É, tens não é. Uhum. é sempre poema, é sempre poema. Uh, e digamos que há um fim. Um lamento o um lamento do amor perdi uh, é, é uma das canções que eu guardei para mim, que foi gravada em 96. Na altura, eu editei isso num disto de Zugef, com um, um dueto com a Nela Deiras. Mas esta canção tem várias coisas bonitas, foi toda remisturada agora, exceto não toquei na voz. A voz é de voz de 96. Uhum. Mas tem, tem um, um solo de guitarra acústica, que é das coisas mais bonitas que eu ouvi. Desculpem lá os meus colegas todos. <risos> Mas o
0: Rui Padinha fez das coisas mais brilhantes que eu ouvi na minha, na minha vida. É esse solo de guitarra. Uhum. Uma canção bem bonita. A segunda do disco chama-se Somos Assim, Portugueses. E é sobre uma identidade nacional difícil de descortinar. Fala de umas certas contradições da, da psique nacional. O mistério entre o bem e o mal. Uh, o que é que faz de nós portugueses Do que é que somos feitos na tua opinião Se tivermos que explicar isto a alguém E, e tivermos muito pouco tempo uh, Eu sei, é preciso é Oh preciso... Luís, <risos> por favor não é?
1: Nós somos quase bipolares uhum. Repara agora na questão da pandemia Há cerca de 14 meses Nós descobrimos que também estávamos Com a pandemia dentro de portas E de repente tornámos um exemplo Para o mundo inteiro, citados uhum. New York Times, sei lá Por aí fora depois tornámos os piores do mundo já estamos atrás a ser os melhores isto é próprio de um, de, um, de um país isto é próprio de um grupo não é? apesar de tudo eu, eu sinto muitas vezes que os portugueses se sentem em Portugal como inquilinos não, nós somos a nação mais velha do mundo com o um território definido uhum. e uma língua também definida nós não temos dialetos temos o mirandês, ok? E nos bares de Lisboa e até em Almada há ali uns dialetos, de... mas isso é entre alguns grupos para, para comunicarem mais facilmente. e Portanto, toda essa unidade devia-nos dar uma consciência, muitas vezes, de nação. Nós perdemos-la constantemente. Uhum. Essa questão fala um bocado desse aspecto bipolar, do melhor e do pior, do bem e do mal, não é? Uhum. Nós estamos quentes, estamos frios, no, no mesmo momento, no mesmo, na mesma hora. Aliás, como diz o poema, na mesma hora nós conseguimos ir de um, de um extremo ao outro. Uhum. Por outro
0: lado, talvez, não sei se concordas comigo... Uh é óbvio que eu não sei como é que as outras nações o funcionamento próprio das outras nações conheço da nossa mas parece que somos um povo que acaba por refletir uh, muito sobre si próprio isto é uh, mas especialmente para encontrar os defeitos <risos> um... sobre o medo sim sim quando sim, o medo
1: sim, sim. Lhe toca nós então paramos cuidado é preciso fazer alguma coisa e vamos fazendo vamos fazendo uh, é preciso uma grande emoção em Portugal para, para sabes que às vezes fica um bocado triste que só por exemplo a seleção nacional é que nos motiva enquanto Nação. Uhum. É verdade, quer dizer, lembras-te daquele senhor brasileiro que mandou pôr as, as bandeiras à, à janela? Escolares. 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 Uhum. Toda a gente pôs bandeira até eu pus. <risos> <risos> Cheguei ao jardim, pus lá fora uma bandeirinha. E, e isto, é, isto, é, isto é incrível, mas sim, simultaneamente é redutor. até mas só por isso é que nós somos uma nação. Uhum. Nós somos uma nação em consciência, nós somos uma nação. Pronto. vou citar um, um lugar como a Pátria. Camões, a língua portuguesa. Nós, nem a língua portuguesa, já respeitamos, não
0: é? Uhum. Uh, e não é a primeira vez que refletes sobre, sobre este assunto numa canção. Uh, aliás, quem o faz recorrentemente, como fizeram os cantores e compositores de intervenção, mas também algum rock e muito punk rock, uh, algum punk rock, refletiu também sobre Portugal de outra maneira, uh, tendo a considerar que, que o país tem desígnios e anseios que estão por cumprir. Atacando agora os problemas e deixando de lado as virtudes, ainda há algumas, creio eu. Em que é que costumamos falhar?
1: No rigor. Acho que nós somos
0: muito pouco rigorosos.
1: Mas conosco uhum. Nós somos muito pouco rigorosos conosco É aquela velha frase, ponta pé para a frente e é fé em Deus. Uh, e isso ocupa muito a nossa forma de ser amador em certas situações. Há uma nova geração, talvez porque a influência tecnológica digital obriga neste momento a um rigor que não havia antes, não é? Tu não podes mais ou menos dizer ao computador que é assim, não, ele diz-te ou é ou não é, uhum. só tem duas respostas possíveis, a maior parte das vezes, e portanto esse rigor está, talvez agora comece a aparecer, mas nós somos muito pouco rigorosos, e por isso somos muito boas a jogar à bola, porque a bola é a improvisação no momento, uhum. e nós adoramos improvisar no momento. Às vezes é bom para sairmos do enredo, mas como como filosofia de vida não penso que seja... Que seja Uh, uh, grandemente interessante há uh, 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 falta muitas vezes de rigor e nós acreditamos que alguém nos vem salvar há sempre alguém que nos salva uhum. ultimamente foi, foi sempre a União Europeia ou, ou, as, ou os, os ingressos da Troika em Portugal e mesmo aí queixamos-nos nós chamamos-nos e mesmo assim queixamos-nos claro que se vêm cá é para se estalacerem um programa, não é? nós é que não devíamos ter chamado os uhum. senhores ou não devíamos ter chegado ao limite para chamar os senhores
0: Portugal é, talvez, talvez seja uma espécie de banda que dá um grande concerto de vez em quando. Mas a, mas, boa, boa. A dig, mas a digressão de toda, às vezes, as reviews não são assim tão fantásticas. É verdade, é verdade, <risos> é, verdade. é verdade. Mas ao mesmo tempo também temos este lado de autocomiseração. Ai, agora vou, não vou meter numa olhada no português. Um lado de autocomiseração que também Sim. tem o seu charme, acho eu, não é? Este olhar para olhar pro... Eu estás a fazer assim com os olhos, é porque não concordas. Mas sabes porquê? Porque não,
1: temos aqui dois casos concretos, a questão do Odmírio e dos lares uhum. ilegais. Estou só agora é que descobriram. Pois, todos nós sabíamos disso, quer dizer, basta, eu, eu toco ali na, na, na Costa Vicentina, não é, tipo, nos últimos anos dei para aí três ou quatro concertos por ali, toda a gente sabe que aquilo existe, que é verdade, as pessoas estão na rua, estão, estão nas aldeias, estão nos cafés, andam ali a passear,
0: uh, e os lares ilegais, então só agora é que descobrimos porque houve uma pandemia... Só agora é que se tornou um problema com P grande, não é? Com P.
1: Exatamente, isto, com quer dizer, então, mas isto, isto, isto acontece há quanto tempo? Não temos a resposta
0: uhum. uh, em termos de Estado, e portanto... Preocupa-te a falta de memória sobre tudo o que conduziu ao 25 de Abril? A falta de memória sobre a ditadura, os silêncios, partilhos, a tortura, a censura?
1: Eu, eu sabes que eu tenho... Pois falta, mas eh, às vezes as pessoas não sabem explicar o, o antes e o antes, o, o 25 de Abril e o depois. Uhum. Por exemplo, não lhes chamo de revolução, lhes chamo de golpe de Estado feito por militares. Uhum. Os militares não quiseram foi o poder, fantástico. Fizeram um Conselho de Revolução, inventámos uns, uns governos provisórios necessários, naturalmente, até haver uma Constituição e, e depois uma eleição naturalmente livre para, para uma Assembleia da República.
0: Mas acredito que... Só para escolher uma coisa, para ser revolução, então, teria que ser de que forma? A revolução é um povo.
1: Uhum. Uhum. Eu acho muito piada, às vezes, que, que se diga que houve uma revolução popular. Não houve nada. Houve um golpe de Estado. Uhum. Foram militares que derrubaram um regime. Porque de outra forma não, não teria acontecido. Naturalmente que sim. Uhum. Quer dizer, há um lado há um lado uh, aceitante e se calhar até cobarde do povo português que aguentou 48 anos de ditadura. Uhum. Isto é bom dizer-se. Os golpes, as tentativas de golpes foram sempre feitas por militares e falhadas, não uhum. é? Houve, talvez uh, as maiores foram três ou quatro. e, e até que houve, Aliás, houve um em março de 74 que também falhou, em da, uhum. da, chamada Entona das Caldas da Rainha. Uhum. Hoje em dia tens um problema Eu já estive em vários debates uh, E tu para falares a um, a um jovem não é? Um jovem, um adolescente sei lá, Até aos 25 anos Falas em liberdade E ele diz assim, liberdade, o que é que esse tipo está a falar? Uhum.
0: Liberdade é normal É o estado de coisas Eu é... nasci
1: em liberdade, a liberdade Tenho aqui o uhum. meu, meu iPhone que me vai uh, ligar ao mundo inteiro não é? E portanto é preciso que o discurso seja diferente. E há pessoas que não querem, há grupos que não querem um discurso diferente e querem continuar a falar do antifascismo e assim. Eu nem gosto muito de dizer que o fascismo em Portugal. Houve ideias de antes, mas houve sobretudo uma ditadura dura, pura, desgraçada, quer dizer, que nos uh, tulhou completamente enquanto cidadãos, enquanto cultura, enquanto uh, seres políticos, não é? Nós... Fomos, obviamente, encaixotados hum. Dentro de uma ditadura Mas que tinha mais
0: praxis do que ideologia estás tu a dizer, não é? Ou seja, era mais uma era... Até nisso era uma ditadura comezinha não era? era uma coisa sem... <risos>
1: era, era, não, não, foi, não foi a falange espanhola Nem foi o fascismo hum. de Mussolini Nem o nazismo de Hitler tinha arremedos, tinha arremedos, aliás o Salazar não, não gostava de tomar decisões eh, fulcrais, quer dizer, aquilo eram meias decisões, como acabaste de dizer e uhum. bem, eh, eh, eram tonalidades, não, não havia, digamos que um confronto ideológico perfeito, não, não havia, quer dizer, apesar de haver uma legião portuguesa e uma estado portuguesa a que, ao qual eu fui obrigado a pertencer, uhum. não era a juventude hitleriana, nem eram, nem eram os SS, não lhes tirem tudo aquilo que eles fizeram de mal e de horrível neste país. Uhum. Houve pessoas que desapareceram, não é? Aquela canção que eu gosto, que eu adoro cantar, a canção Era de Noite e Levaram, do José uhum. Afonso, fala disso, quer dizer, há pessoas que desapareceram. Para onde foram? Foram, foram torturados, mortos e por isso simplesmente desapareceram, não é? E, portanto, há uma grande dificuldade hoje em dia em falar da história, desmontando a história, mas tocando nos pontos fulcrais. Agora, se nós começamos com slogans e palavreado que vem empacotar de décadas. Há 40 anos para vamos entrar na quinta década pós 25 de abril de 74.
0: Tens que falar de forma diferente, senão uhum. ninguém te percebe. E portanto, não é esta a maneira de reagir a fenómenos emergentes de que, que, que castram no fundo a liberdade que muita gente toma como garantida, não é?
1: O problema é por exemplo, teres, temos neste momento em Portugal uma extrema-direita, não é? Sem ideologia nenhuma, aliás, como ao Estado Novo. Uhum quer dizer, aquilo é muito pobre, não, 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 há, não há, digamos, um, 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 um catecismo, se quiseres, e que vai ter, quer dizer, o que é que é hoje a ideologia de extrema-direita em Portugal, que, que é representada, por exemplo, pelo Chega, é a conversa de café, é a conversa de táxi. O que é que é mal Ah, isso é, nós tratamos. E ali está mal Nós também tratamos. Isto não é. Isto não é um contexto nacional. E há pessoas, que estão ir a,
0: pessoas boas que estão a ir atrás destas ideias, eu não percebo porque está ao nível do velho. É preciso um salazar em cada esquina, não é? É mais ou menos a. Sabes que esse paternalismo nunca fugiu. Nós
1: gostamos uhum. muito de ter um pai. A nação portuguesa gosta muito de ter um pai. Eu, eu, eu pertenço ao grupo dos patetas que a seguir ao 25 de abril achava que íamos ficar modernos e europeus. Uhum. Sério, eu juro-te. e digo isto com toda a clareza. Pensei, e isto ainda hoje não, não o conseguimos ser. Ainda hoje não somos somos. Infelizmente estamos na União Europeia, porque senão ainda estávamos mais na cauda uhum. desta Europa. Quer dizer, acho que a jangada de pedra já tinha ido embora e estava lá embaixo, a meio do oceano. E quando
0: tu é? olhas para trás para o período democrático, uh, vês algum grande estadista? Vejo, vejo.
1: vejo, vejo uh, houve mais do que um até. O período democrático teve grandes estadistas. Teve, o Sá que morreu muito cedo e da forma dramática como morreu. Eu não lhe chamo. Acidente, chamo-lhe atentado, chame lhe atentado porque li muito sobre a matéria. Uhum. Mário Soares foi o homem que nos trouxe a Europa. Portanto, o o Sacro morreu muito depressa, uh, muito cedo. Um, foi importante o trabalho de, do Ramallianes na estabilização do, para que isto não. não que saímos de, uma, do, de, 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 um, de um obscurantismo para entrarmos noutro, uhum. apesar de cantarem loas, não é? Uh, e, portanto, isso foi importante. tudo simpatia pelo rigor militar também aí a funcionar. Foi importante nessa altura uhum. sabes eu fui, eu, eu fui fã do hotel uhum. Eu acho que todas aquelas pessoas não é? o, o hotel no fundo era a popstar da, da revolução Quer dizer, depois perdeu-se Infelizmente perdeu-se Mas obviamente aqueles homens conseguiram Com poucos mais E Salgueiro Maia, não é? uhum. e Salgueiro Maia O tal que sai de Santarém com as, as balas contadas E vem tomar a, a capital E tem ali um diálogo Se o diálogo dele tivesse falhado Eu não sei se tínhamos tido a vitória uhum. no 25 de Abril lá Com, com o senhor da... De, cavalaria, de né?
0: cavalaria Neste disco há uma versão de Povo que Lavas no Rio, de Amália Um poema de Pedro Homem de Melo uh, Que tinha sido editada, creio que no álbum uh, um álbum de homenagem à Amália Com que voz? Uh, e, é um, e é uma canção em que, a dada altura uh, Soltas efetivamente a voz Em jeito de grito, sem medo e sem reservas Há ali alguma catarse Estás a cantar uma canção uh, que Especial uh, que, que, que te corre nas veias De outra maneira
1: Sabes que eu não sou muito do fado uhum. Tenho que ser sincero Aliás, não, não, sempre disse isso e não vou dizer outra coisa Mas gosto de alguns fados não é? uh, E esse fado Na minha casa só, eu havia esse fado meu pai era fã da Amália e, e, Portanto, havia discos constantes Tónio de Matos lá, Uma série de sujeitos daquele tempo Mas este fado tinha alguma coisa E quando a Antena 1 me, me convidou Para fazer uh, uh, Uma versão eu arrisquei muito, porque o povo Claves no Rio é é um bocado a alma A alma, isto é, isto é, isto é um lugar, que, como dizer-se, é uma alma nacional Mas é lá, a voz uhum. da Amália é qualquer coisa Fora do, do mero contexto humano A Amália tem ali qualquer coisa que não se imita Apesar uhum. de todas as grandes fadistas que nós temos e, que e Gravita em cima do solo, não é? De alguma maneira Acho que sim, acho uhum. que sim Eu tive uma experiência uma vez com a Amália, ela viu-me gravar e eu não sabia Fiquei, fiquei completamente aqui okay, em Passo de Arcos uhum. uh, No estúdio uh, E depois também havia a versão do, do Variações E eu quando pensei nisso, pá, eu meti-me num grande sarilho E Não sei, não quero, nem posso Imitar uh, nem a Amália nem o Variações então trouxe isto para a minha área Para a minha área musical Mas fiquei ali no meio, no meio caminho uhum. E agora estou-me a lembrar de uma coisa Sabes que o Pedro Almeida era um poeta mal visto Porque era do antigamente, uhum. não é? Mas o poema é fantástico, não é? Quer dizer, não, não, não vamos. Que... É tal história. Isto é uma censura, às vezes, de, de tesoura. Eu venho do tempo em que havia censura de tesoura e, portanto, uhum. agora não me apetece tesouras em lado nenhum. <risos> este é um grande poema, é um grande poema. As ideias do senhor não me interessam. O poema é fantástico. Uhum. Eu, eu, isto, é, isto pode parecer um bocado blague, pode parecer um bocado conversa da treta, <risos> mas sabes que eu senti qualquer coisa quando pus essa voz cá fora. Senti-me qualquer coisa. É um toque. Há um toque que O que Não sei. Descobriste -se que tinhas essa voz? Não, eu sou um tenor. <risos> só que canto rock. <risos> pois. Uh... Não, não. Eu sabia que tinha esta voz, mas nunca a tinha utilizado. Pronto, é só isso. No Joga F, naturalmente. Na minha
0: parte, a sol Só isso. Uhum. Em 2021, o espaço público, ainda para mais, tendo nós passado por um período prolongado. De afastamento dos espaços públicos uh, passa cada vez mais pelas redes sociais, que é também um, um espaço onde até um vídeo de gatinhos amorosos acaba cinco minutos depois por resvalar para uma troca de insultos. Qualquer coisa... <risos> Parece que estamos programados para qualquer que seja o tema de conversa cinco minutos depois andarmos à porrada, não é? É verdade. Um, como é que vês este paradigma? Estamos definitivamente condenados à falta de concórdia. Mas isso somos nós. Então não claro, foi... não, não é o meio, é, é, é o próprio então não, início. Não, não
1: foi o general que levou para, para, para Roma... Aquele relatório em que dizia: não se governam nem se sabem governar. E quando em cativeiro ainda lutam uns contra os outros. Mas isto acontece hoje em dia. Lá está a velha história da nação. Nós somos a mais velha nação do mundo, com fronteiras fixas há mais de mil anos, não é? Há mais de mil anos, não é? Ainda a Europa andava à procura de e Ainda hoje se discutem fronteiras na Europa nós temos uma fronteira Uh, consolidada uhum. e, e uma língua, e no entanto, nós adoramos isso, porque é que o futebol neste momento nos divide? Aliás, eu que sou do futebol, gosto do futebol, sou do Benfica, como toda a gente sabe. Escrevi um hino e várias canções sobre o Benfica. E parece adivinhar as perguntas que vêm a seguir. Não, mas eu só te quero <risos> dizer uma coisa, há uma frase. Não, 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 eu não vou tocar nisso, isso, isso deixo para ti. Eu só, eu só quero dizer uma coisa que é, e digo muitas vezes isto em palco. Primeiro só canto a, a, as minhas canções em festas do meu clube uhum. Não canto no resto, não divido as pessoas claro. E eu costumo dizer, se o futebol serve para nos dividir, não serve para nada uhum. o futebol era festa no ter... Eu vinha para o Estado Nacional ver um jogo de futebol Benfica Porto, Benfica Sporting, por exemplo uhum. E havia uma festa debaixo de, daquelas árvores Toda a gente a petiscar Ninguém se insultava Essa história dos insultos nas redes sociais é das coisas mais vergonhosas Por exemplo, os comentários no... no... Nos, nos, nos jornais, é? nos, nos digitais, que uma coisa horrorosa, quer dizer, é? pessoas ali, dizer, como se aquilo fosse o quê? É, é o triunfo da vida.
0: Uhum. Uh, tu pensas que nestas circunstâncias, e falaste há pouco do, do, da forma como uh, cantar uma canção sobre um clube de futebol pode, uh, pode causar um efeito de divisão, uh, achas que neste 2021 polarizado terias conseguido gravar um tema de apoio ao Benfica como fizeste no final dos anos 90 sem temer efeitos secundários? Eu podia ter gravado, mas
1: provavelmente haveriam efeitos secundários, porque infelizmente o futebol foi descambando como, como o grande debate nacional. O grande debate hum. nacional é o futebol, quer dizer, o futebol dentro das condicionantes que nós temos. Felizmente, nós estamos aqui numa casa onde existem programas com cabeça, tronco e membros hum. e os comentadores têm, têm hum, educação. Uma coisa fantástica, não é educação. Mas há programas de televisão em que é bom é não ter educação. Ah, então, mas já nem há tabernas. Antigamente não havia umas tabernas, quer dizer, na província não há umas tabernazinhas. Uhum. Mas se calhar nem na província se fala assim, como é em certos programas de televisão. Ora, perante este universo futebolero era, era arriscado, não tenho as minhas dúvidas. Eu uhum.
0: fazer neste momento uma canção que eu me fiz em 99. Tu ouves algumas bocas quando vais tocar ao Porto, há sempre alguém certamente, que se lembra disso, não é, de... Ou, ou, ou estás a tocar para os teus? Não, eles costumam dizer uma coisa que é assim
1: Ele é um, ele é um bom rapaz, já tem um defeito
0: disse,
1: Não tem defeito nenhum, tem uma qualidade, uma diferença Sabes que na, na canção, bora lá, eu digo isso Saí vermelho do sul, cheguei moro ao norte Para um olho azul, <risos> não há melhor sorte Portanto, Criei a ironia
0: suficiente para dizer assim Acabou, meus amigos, uhum. acabou Acabou um... Olha, estamos a falar de futebol. Uh, uh, no dia em que estamos a gravar vai haver um, um derby. Um derby não é um derby. Um derby é quando é da mesma cidade, é, não é? É, é, um, é clássico, um, clássico, um clássico, um clássico, exatamente. Vai haver um clássico, uma vez disse derby, corrigiram-me e nunca mais me esqueci. É bem, Mas, é bem, agora é aí agora agora é caindo é. na mesma, na mesma, na mesma, no mesmo sarilho. Um, um clássico. Um, Benfica Futebol Clube do Porto este foi o primeiro campeonato disputado integralmente sem público mas não se pode dizer, aliás, como já falámos que o ambiente em torno dele tenha sido muito diferente do habitual não é? <risos> um... Havia é, 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 é aquele disco Do, do Gil Scott Heron que diz que a revolução vai, ser, vai passar na televisão Eu acho que qualquer coisa de futebol Acaba passa sempre, a sempre a passar na televisão e, e a discussão vai passar por aí uh, está a ter todo o drama do costume Para o bem e para o mal uh, Como é que estás a ver este, este final de prova Enquanto pessoa interessada uh, E parte interessada neste caso Como adepto que és do Benfica E ainda com aspirações a qualquer coisinha é, Acho que o
1: Benfica tem sido uh, um, Eu ia dizer flop Mas é, é muito forte, não é? O Benfica foi a falha do, do campeonato. Quer dizer,
0: gastou imenso dinheiro. Exatamente, aí. em
1: relação ao investimento. Acredito que, efetivamente, uh, uh, o Covid fez muito mal à nossa equipa, nomeadamente. Estou-me a lembrar do, do Sanches, o Nunhas. Não é Sanches, é Nunhas. Darwin. É é, como é que é? Erwin, Erwin Nunes. E, ele, e ele ainda não. Darwin. Darwin, Darwin, Darwin perdão, Darwin. não é, é Darwin, Sim. exatamente. Ele não consegue ainda ser o. Aquele sujeito que nós uhum. uh, uh, conhecíamos antes, antes da, da Covid. Agora, uh, a grande surpresa ao Sporting. Sobretudo, eu, há uma coisa que eu tiro o chapéu ao Sporting. E, isso, e portanto, porque eu sou desportista também. Uhum. Além do Benfica, eu sou desportista. É que é fazer isto com portugueses e com miúdos. Ok. Tem lá dois ou três estrangeiros bons. Uh, tem lá um, um sujeito a, atrás, que é o Coates, que é, que é o mais sim. velho. E toma conta da miudagem, digamos assim.
0: Depois de épocas em que parecia praticamente acabado. Sim, sim. sim, sim, sim. Isto...
1: E Há condições grandes, que gente, grande...
0: quando se reúnem parecem que não, operam um milagre O Ruben Amorim
1: é? é fantástico uhum. e Aliás, a forma como ele fala Depois dos jogos e antes dos jogos Logo aí eu gosto Depois temos o Porto O Porto, curiosamente, eu tenho uma, uma opinião Para os meus amigos do Porto Já lhes disse isto e é assim O Porto sem o Sérgio Conceição Era é uma equipa vulgar Com o Sérgio Conceição
0: luta para ser campeão Uh, desculpem lá, mas uhum. não, não vejo mais do que isso Porque passou por uma série de anos em que não pôde investir porque estava obrigado Exatamente. com as regras de... e continua, creio eu, a não gastar muito, muito dinheiro, e sim, de facto o Sérgio Conceição consegue reunir ali
1: é é, é ele é ele uhum. que, que no fundo uh, eu não, não digo que leva a, a equipa às costas, ele, quer, ele é bom a motivar e a treinar naturalmente uhum. agora tem excessos também de linguagem e de atitude, não vale a pena
0: assim... e se calhar como o um Mourinho tem, tem também em cada equipa uma espécie de prazo de validade entre aspas, que é Uh, a certa altura, se calhar, uh, já não tem equipa. Não sei se é o caso do Conceição, já não tem equipa com ele, por acho que tem, no, no caso acho do, que do sim, acho que Mas um, pronto, já se diz que não irá renovar, Bem, mas esse programa também não é sobre futebol. Agora de repente, <risos> estar... <risos> É um assunto que me interessa também, é verdade. Qualquer Eu penso que temos ele terá, que fazer um podcast sobre futebol. Terá, terá necessidade <risos> de outros voos, naturalmente. Um, Passando agora para coisas francamente mais sérias, há alguns anos relataste em livro uma situação grave que se passou contigo ao longo de uma década, ao longo de dez anos. Um, foste perseguido por uma fã, uma mulher que te limitou os passos. O tribunal deu-te razão, num caso peregrino, digamos assim, pioneiro, um artigo do Expresso que eu li, uh, ali na altura, chama-te inclusive o paciente zero do stalking em Portugal. Que feridas é que isto ainda te deixa? Ou, ou, ou conseguiste, ao fechar juridicamente, chamemos-lhe assim o caso fechar também as feridas que esta situação te causou?
1: Não, Luís, não consegues. É que a pandemia nós vamos estar, quando isto voltar a abrir a sério, totalmente, nós vamos ter que dar passinhos hum. para reaprender uma série de coisas. Obviamente que há stress pós-traumático e está definido, não é? Uh, e sobretudo há, há coisas que ficam em nós. Eu sou mais solitário ainda eu já era solitário ainda sou mais solitário, sou um Sou uma pessoa fechada. Em conversa, eu abro-me. Mas eu não ando na rua para, para falar com as pessoas. Vêm a falar comigo e eu respondo com toda a simpatia. Quer dizer, não, não tenho problemas desse nível. Mas alguma coisa ficou cá. E, e ficou cá o distanciamento. E ficou cá, uh, por exemplo, uma pessoa aborda-me na rua ou aborda-me no Facebook. Uf, aí tem que fazer primeiro uma avaliação. Uhum. Porquê? Porque. O Stalking é, é uma situação que, que portanto, não estava na altura definida, eu tive que estudar muito, tive que trabalhar muito, durante o processo e depois para, para escrever esse livro, que no fundo é um manual quase de sobrevivência, quase não mesmo, uh, aprende-se uma série de coisas e aprende-se sobretudo a respeitar uh, a tua individualidade e até a liberdade de tudo à tua volta. Porque, por exemplo, eu nunca, nunca respondi Eu nunca passei para a agressão, uhum. para a resposta agressiva Se eu tivesse agredido a pessoa Eu era, neste momento, também Um, um, um violador uhum. uh, Um agressor E, portanto, muitas vezes dou conselhos às pessoas uh, Que me abordam uh, Às vezes de uma forma Quase sempre, hoje em dia, de uma forma encaputada. Um, no Facebook, por exemplo Olha, desculpa eu tenho este problema Homens e mulheres uhum. E a indicação que os lhes dou é assim neste momento recorram e sempre às autoridades, não façam resposta tentem arranjar testemunhas, é fundamental porque o processo precisa de testemunhas é em tribunal, e portanto há uma série de conselhos que eu dou, só por isso, só por isso, isto está cá e eu digo que eu fiz não sei quantas sessões, eu cheguei a ir à Sorbonne falar sobre este livro, tive um debate muito interessante na Sorbonne em várias universidades portuguesas bibliotecas, auditórios tudo, fiz tudo o que era possível mas sabes que cada vez que eu falava sobre isto, saía cansadíssimo. Uhum. Porque estava a recuperar a tudo, a reviver. Uh, isso cansava-me, não é? Isso, portanto, isto está cá. Uhum. Mesmo que exista, digamos, numa espécie de limbo, talvez, ele de vez em quando vem ao de cima.
0: Há alguma componente de estranheza que sentiste por seres homem e estares a passar por isto? Então não.
1: Uh, isto aconteceu, a primeira abordagem é no final de 2003. Mas de uma forma simpática, fã e, portanto, cordial e tal. Depois, aquilo tomou várias, vários graus de agressão. E há uma altura uh, uh, em que, sei lá, <risos> o, o que é que se podia passar aqui, o que é que estava a acontecer aqui à minha volta? Eu não sabia o que é que se estava a passar. Eu até ter descoberto que havia um código de conduta do FBI americano. Eu até ter descoberto uh, o símbolo, uh, o, um, o, a síndrome... Do Dr. Claire Hambolto, um psicólogo francês... Explica-nos o que é, se puderes. É uma série de situações pelas quais eu passava. Por uhum. exemplo, tu uh, estás a ser vigiado constantemente e ser-te oferecido como... Olha, eu estou aqui hoje, por, por exemplo, eu ia a uma loja, eu vou às lojas FNAC, mas havia uma almada, eu estava a gravar em passo de arcos, saía, atravessava a ponte, nunca chegava a horas certas, chegava à loja, ia comprar uns discos, e a senhora estava lá, um dia, dois dias, três dias. Uhum. Depois tinha um café um dia não tu não estava... sabias
0: que isso estava já codificado Em, em documentos eu achava é? que era demais sim, sim. Quer
1: dizer, sim. Uma vez, daqui a um mês outra vez não, agora Uma sim. semana inteira era sim. demais Depois ia para a costa para um sítio para um, para um cafezinho Aliás uma sala de chá inglesa uh, Porque é mesmo do, o senhor é inglês E portanto fez ali uma sala de chá britânica Eu gostava daquilo, o ambiente Eu ia sempre lá depois do ensaio Na hora morta, seis horas, seis e meia sim. Até a hora de jantar e vinha para casa Ia para lá corrigir as minhas letras, os poemas Eu Estava a escrever uma ópera Gravámos uma ópera rock E meia começou a aparecer Mas aquilo é uma, é uma casa que Ou és de lá, da Caparica uhum. E conhece ou não vais lá, porque não, não sabes onde aquilo é fica E são essas coisas que tu começas a perceber E depois tu ias passear com o cão E de repente começas a ver o carro ali Tu vais ao banco e o carro está à esquina Tu vais à estação dos Correios e o carro está a vigiar-te E depois andar 10 km à hora atrás de ti Tu vais andar no passeio De um sítio para o outro e disse, é bem, isto não pode ser, não é? Uhum. Hum, há uma série de situações. Ah, eu, por exemplo, as prendas. Sabes que eu recebi, eu recebi eu tenho dois caixotes com prendas que recebi. Hum? Hum, e quando eu descodifiquei tudo isto, mediamente a, a, a síndrome do Dr. Claire Humboldt, uh, e, e, e aproximei-me do, do, da, daquilo que é a forma de procedimento uh, do, das características do FBI, só me faltou ser uma coisa: foi raptado. Uhum. Tu perceberes um presente contra a tua vontade é stalking dentro daquilo que é. Tens um americanos. Quadro, dentro de um quadro de, de,
0: de uma série de ocorrências. Exatamente.
1: Sim, sim. Uh, tu, claro que há pessoas que me dão prendas e não dão uma claro, prenda. Gosto muito de si e tal. Tudo bem, perfeito. Uh, mas aquilo era constante. Era consecutivo no, no, do género. Tu tens que perceber isto. por exemplo E uh, a prenda transforma-se numa agressão, não é? Transforma. Insuportável. Se tu começaste a ser sub, submetido a uma vontade externa. Uh, eu disse várias vezes nas minhas entrevistas Portanto, nós temos levado uma pessoa que começou a ler entrevistas minhas Naquelas revistazinhas dos anos 80 Quando o rock português apareceu uhum. E há uma altura em que eu digo Eu sou de formação uh, francófona uh, Mesmo na faculdade Depois fui, fui fazer estudos literários uh, clássicos uh, E eu gosto muito de Léo Ferré uhum. Léo Ferré, portanto, dos anos 70 Aliás, eu até costumo dizer Que o Léo Ferré cantava aquilo que o José Afonso não podia cantar porque a censura não percebia para francês, não é? E então era fácil. O Léon Ferré, é uma minha referência um bom declamador, é um homem, é um, é um dizer como nós lhe chamamos. Sabes que eu tenho a obra toda do... do, do, do eu, não, eu tinha na altura dois discos, três discos do, do, do Léon Ferré. Uhum. Eu agora tenho a obra toda. Tenho a obra toda em CD, tenho a obra toda em livro musical, em DVD... Porque mandou isto tudo. Sabes que eu nunca vi num DVD, uhum. nunca ouvi um CD, nem nunca abri um, abri um livro. Só abri um livro para folhear e fazer notificação para o Ministério Público. Uhum. Portanto, isto era o meu universo de submissão. Porque amor é uma coisa. Amor é vontade de dois. Amor não é vontade de um a obrigar o outro. Uhum.
0: Ao longo deste processo, também pensaste, ou concluíste, ou aprendeste até, uh, a forma como... Porque maioritariamente estes casos acontecem com mulheres, isto é, as vítimas normalmente... Uh, a maior eu não te parte respondi a isso, vezes, eu vou te responder a isso. A maior parte das vezes são mulheres, também te colocaste na cabeça... Ou seja, percebeste aí melhor o que é que as mulheres que passam por isto uh, acabam por sentir?
1: Olha, uh, claro que sim. E a maior parte das pessoas que me pedem ajuda são mulheres. Mas há um programa feito aqui na SIC, muito, muito bom. Uh, aliás, que eu rejeitei. Foi, foi logo a seguir a primeira decisão A primeira condenação Mas que não tinha transitado em julgado Portanto não era definitiva uh, E a grande reportagem que fazer um programa E eu não queria eu Estava tão farto, uhum. tão, farto, tão farto Tão farto das sessões em tribunal Tão farto das mentiras tão farto, Estavas da... a ver o mesmo filme todos os dias e... Não, eu estava farto, queria parar Aliás, porque o segundo Eu tive dois julgamentos sobre a mesma causa Porque o Ministério Público resolveu partir o, o processo em dois Porque era muito extenso não Não fui, não fui, não fui eu uhum. O processo é um, mas foi partido em duas partes E portanto, eu não tinha sido marcado o segundo julgamento Eu queria esquecer um bocado disso E a produtora, não sei, já não me lembro quem Ligou-me e disse, é pô, António, vamos ter aqui um, um grande cuidado E claro, obviamente a grande reportagem tem um nível superior na nossa televisão E hum, eu disse, ok, então vamos fazer isso No programa aparecia eu, outro homem e uma senhora A senhora nunca deu a cara e a voz estava distorcida hum. Ainda hoje tinha medo o homem não deu a cara só se ouvia a voz uhum. o único que deu a cara e a voz foi eu até porque era público já não uhum. eu não tinha medo aliás eu era um bocado o exemplo da situação e portanto isto revela uma coisa tu vê bem o que é o medo uhum. o medo que ainda fica na altura também as esquadras de polícia não tinham a indicação que hoje existe e isto felizmente aconteceu depois do, do caso que me tocou Podia não ter sido comigo, mas pronto. Eu, eu, podia, eu, eu preferia não ser exemplo. Mas pronto, aconteceu uma coisa que foi as quadras de polícia. E até a lei de 2015, a lei anémica que foi aprovada uh, na Assembleia Final, uh, uh, antes das eleições, em 2015. Uh, eu digo anémica porque é uma leizinha, que ser uma leizona mais dura, mais séria. Não. No caso de Tóquio não pode haver recurso a, a multas. Não uhum. há. Não há. há é, é retirar a situação. Da, da, da vítima O que é que acontece uh, um, No meio disto tudo Há, há, há uma forma uh, Comezinha de fazer as coisas Porreirinha de fazer as coisas Se me permitem as palavras uh, Isto é tudo diferente, é tudo completamente diferente é, é a sério, isto é a sério Eu era um homem uhum. Aquilo que eu não te respondia há bocado Sabes que é quando, quando é que eu senti isso eu quando tinha, Uma vez estava a jantar na, na costa Uma amiga Mais tarde veio ser minha namorada Uh, e ela estava ali ao lado pai, é um incómodo um constante um incómodo constante eu não podia na altura desligar o meu telemóvel porque a minha mãe estava muito doente e eu tinha que ter o meu telemóvel para alguma situação de emergência uhum. a minha irmão estava fora do país há uma coisa que acontecesse, eu tinha que, que socorrê-la, a minha mãe vivia sozinha e o que é que acontece uh, uh, nós tínhamos um restaurante uh, eu tinha, eu tinha pai, 50 mensagens 150 chamadas, isto era assim Tu uhum. não conseguia jantar e não conseguia fazer nada de normal e digo à minha amiga, olha, tu importas-te comigo? Ah, eu vou apresentar que as pessoas, tu podes ser a minha testemunha sou, sou, uhum. tinha uma testemunha comigo por isso é que eu digo sempre às pessoas, às vítimas arranjem uma testemunha, testemunhas e quando vou uh, à procura da esquadra da GNR da minha área de residência, que é neste caso é na Sobredo, eu vivo na freguesia da Charneca, mas uh, é na sobre eu não sabia onde é que era aquilo, uhum. sabia mais ou menos que era lá por trás, do Inter cê, mas não sabia muito bem aonde e a senhora foi atrás de mim a fazer todos os disparates possíveis e imaginários, tentar-me passar pela esquerda pela direita, sinais de, de máximos atrás de mim, etc e a uma altura em que eu pergunto eu estava mais ou menos no sítio, então um senhor à janela a fumar, noite uhum. e eu paro o carro e disse, olha, desculpa, onde é que é a esquadra da Genier? Diz, Oh, vira já aí à esquerda, é à sua direita eu estava para aí a 50 metros uhum. da esquadra mas não sabia chego lá, paro o carro na escadaria e quando eu começo a subir a escada, eu, sei, Pai, eu sou um homem e vou-me queixar de uma mulher. O que é que estes tipos vão pensar de mim? Olha este caramelo, vem aqui. É um pensamento marial. Uhum. Sabes que há um pensamento português marial. Uhum. Machista, não é? Obviamente que subi. Uhum. Subi as escadas e apresentei primeiro.
0: Aí começa o processo. Um processo. O que é que dirás a quem instintivamente reage a casos de denúncias de abusos emocionais, morais, sexuais? reage dizendo que sem nomes não vale ou que as vítimas só querem aparecer. Porque é isso que temos assistido uh, também ultimamente. No mito português. Uhum.
1: Olha, eu espero bem que não seja uma procura de mais fama. Uh, nós entramos numa fase da nossa sociedade há uns tempos, não é? Em que as pessoas adoram conhecer a cor das cuequinhas da pessoa ao lado. Uh, posso falar assim, não posso? Podes, claro. Isto é um podcast do Blitz, não é? É. Uh e dos preços cuidado e dos do <risos> preços também claro isso é uh, mas não para dizer que as pessoas gostam de aparecer por qualquer motivo sabes eu divorciei-me casei-me me namorei desnamorei e não houve uma comunicação na eu escondi isso tudo hum. não, não, isso não é matéria. matéria são estes discos os livros que edito os concertos que faço não é e portanto eu espero que não seja isso uma perseguição bacoca no sentido de mais de mais uh, divulgação Agora, se existe, efetivamente, uh, casos graves, como, como eu, 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 eu li, não é? Já li. Seria a e mais uma outra uhum. senhora jornalista que apresentou um, também uma queixa e já indicando o um nome, que se abrigou. Mas isso é um caso de justiça, é um caso... Como eu disse, no caso, no caso de
0: Stocking que me tocou,
1: isto é para ser tratado na justiça.
0: Uhum. nasces nos anos 50 do século XX, num Portugal onde a relação de poder entre homens e mulheres era enormemente desequilibrada. O facto de teres filhas ensinou-te uh, algo sobre as mulheres que a primeira educação mais antiga não te ensinou?
1: Sim, como, eu, como, como já disse né, nesta entrevista, eu fui um pai que dei liberdade de escolha, fui fui, uh, obviamente fui conselheiro, uhum. muitas vezes conselheiro a pedido, a pedido delas, ainda hoje uh, isso acontece, mas não a liberdade uh, isto não foi uma coisa pensada, mas foi uma coisa natural. Para mim, o 25 de Abril foi liberdade e dignidade. Uhum. Ora, se tu aceitas dessa forma e é aí que te levas a tua vida, eu não posso escrever canções em que falo disto e depois da minha vida privada sou um, um taralhoco. Uhum. É? Sou, sou o inverso, quer dizer, isso não, 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 tem, não tem lógica nem razão de ser. E, portanto, eu deixei que as minhas filhas escolhessem a sua liberdade. Os tempos alteraram-se muito. Eu sou do tempo em que a libertação da mulher, em maio de 68, era... Não usar sutiãs. Uhum. Queimavam-se os sutiãs. Não sei se já leste sobre isto, claro não sim. tens essa idade, mas sabes o que, que, que sim, é que sim, eu estou sim, a falar, sim, não é? Sim, sim. E portanto, isto foi tudo sendo construído. As mulheres portuguesas, antes do 25 de abril, para saírem para as estrangeiras casadas, tinham que ter uma assinatura e autorização do marido. E não votavam. E não votavam. Podeste uhum. também que não, não, não eram votações. Aquilo era uma, uma espécie de uma procissão a fingir que havia uma votação. Mas isto era o Estado. Digamos, da saúde feminina social em Portugal. Uhum.
0: Ao longo desta conversa, repara, não falámos praticamente do ZUHF. O que faz sentido, tendo em conta que o <risos> disco é solo que acaba de sair. O uh, HF para ti em 2021 é um hábito que despirias com facilidade ou esse cabedal já ninguém te o tira? <risos>
1: não, é a minha causa. É a minha razão de ser. Eu sou, eu sou, eu
0: sou do ZUHF desde, desde a fundação. Tu és o ZUHF, de alguma maneira, não é? Porque enquanto... Em termos de escrita sou. Sim. em
1: termos de escrita sou. Um, não, os ZUHF são mais do que eu, naturalmente. Um, mas, mas se imaginássemos
0: imaginásse o ZUHF enquanto uma casa que uh, sobre a qual se abatem vários intempéries ao longo dos tempos, uh, a trave-mestra que és tu, uh, o vento nunca a mandou abaixo, não é? Mas sabes, sabes que às vezes, eu, eu, eu não... Eu não...
1: Eu não gosto muito de, de usar as, as, as estrelas nos ombros, que de certa forma já mereço, não é? Mas há uma coisa que eu há dias estava a verificar e eu estou a, a ver aqui umas folhas. Sabes que o Zougueira revolucionou a música portuguesa de uma forma muito concreta e às vezes as pessoas não percebem isso e parece que misturam tudo e mais alguma coisa. Não é verdade? E eu agora vou provar por números. Que a matemática <risos> é fantástica. Eu sou um bom, sou de letras mas sou um grande, sou grande não sou bom sou boa matemática, sou bom matemática. Não era muito boa matemática, melhor dizendo assim. Em 1980, quando eu registrei a canção Cavalos de Coria na SPA, sabes que cada canção tem direito a um número, na altura chamava-se mecanográfico, uhum. não é? Hoje é obviamente uma, um, um indicador digital. E, e os Cavalos de Coria em 1980 o um número 2085. Foram de tal forma importantes que passado cerca de 5 meses, em 1981, eu faço o registro da Rua do Carmo e sabes qual é o número da Rua do Carmo? 33.328. O que é que nós impulsionámos? Uma indústria. Uhum. Uma revolução musical. Eu gosto muito das pessoas que foram os cantautores de antes de 25 de Abril e muito importantes depois de 25 de Abril. José Fonseca, José Mário, Sérgio, Adriano. Alguns deles meus amigos, outros com quem convivi, Vitorino, sei lá. Uhum. Zé Jorge, Letria, por aí fora. Mas, pós-25 de Abril, eles adormeceram musicalmente. Houve uma altura em que Ok, era ação direta na rua Nas fábricas, nas manifestações Tudo e mais alguma coisa Mas não gravavam discos, nem escreviam canções uhum. E quando gravaram alguns discos Eram tristes alguns, Isto deve-se dizer, não se deve meter debaixo de do. Ai não, há coisas que não podes dizer Isto é censura, não é? Uhum. Porque há amigos meus é? Ideologicamente radicais que dizem que eu não posso dizer isto Posso, posso, isto, é, isto aconteceu Eu estava lá E portanto houve uma revolução e a revolução foi esta Sabes, por exemplo qual é o número, o número atribuído à canção sobre? e Fica em 1999? 593.229. Isto chama-se Revolução Musical. Isto chama-se Indústria. Uh -huh. E é aí que os UGFs estão. Isto eu só descobri há oito dias.
0: Passo os meus dias em longas filas. Em aldeias, vilas e cidades As andorinhas é que são rainhas A voar as linhas da liberdade Eu quero tirar as pés do chão Quero voar daqui para fora conversa por falar sobre alguns dos temas mais relevantes da atualidade, que vamos diretamente para o momento do posto emissor em que abordamos o que andamos nós, jornalistas da Blitz e do Expresso, a fazer. Uh, vou deixar agora o António respirar um bocadinho. Uh, na revista do Expresso, de dia 7 de maio, será publicada a primeira entrevista com Ana Moura depois de a fadista ter anunciado a saída da sua editora de sempre e da estrutura de management que uh, apoiava. É uma nova etapa da carreira em que as raízes africanas ajudam a expandir o seu fado e trazem de volta uma artista com sede de desconhecido, também orgulhosa de uma história de vida que um, calgou fronteiras. Não é um passo em frente, é um salto em frente. Esta longa entrevista para ler no expresso uh, vai ser publicada e estará disponível já a partir de dia 7. <música> Agora no post-emissor sobre álbuns palpitantes Trago-vos os Altin Gün Eu tive que aprender a dizer isto É uma expressão turca que em português quer dizer algo como Dias dourados Eles são autores de um dos discos mais viciantes de 2021 É uma banda numerosa Sediada em Amsterdão, nos, nos Países Baixos Eles decidiram explorar ritmos tradicionais turcos Mas num registro que pode variar Entre o rock psicadélico, o funk Inclusive é a synth pop, portanto a pop mais a pop sintetizada, traduzindo para português, e o resultado tem um groove irrecusável dos anos 70 e 80, consoante se a coisa mais funk ou mais sintética. Um, especialmente neste álbum de 2021 é o terceiro, salvo erro, chamado uh, Yol, que sucede uh, algumas investidas mais próximas do rock parece um bocado confuso e é mas é um confuso em bom e não tem nada a ver com o que poderíamos denominar de músicas do mundo ganha um apelo para mim que, que vai para além disso, um apelo de dança descarada em sem vergonha para o dia em que podemos dançar descarada e desavergonhadamente espero que seja em breve um, António, tem passado alguma coisa nova para os teus ouvidos? Nova, antiga? Falaste-nos falaste há pouco dos discos dos Love Mas... Uh... Ah não, mas isso foi porque me faltavam uhum. Na altura em que eles saíram eu não tinha dinheiro para os comprar <risos> <risos>
1: Não, por acaso tive, tive, ainda tive um LP em vinil uh, desse tempo uhum. Por acaso um dia apanhou sol e ficou assim um bocado forever, Foi Free
0: Forever Changes? Foi mudou lá está a <risos> mudança aí Foi por,
1: por, por operação do e Jimmy Hendrix quando chegou <risos> e o Arthur Lee conviveu com ele que devia ser mais droga do que do que estúdio, uhum. mas
0: mas fizeram coisas bonitas eu vi infelizmente o Arthur Lee não acabou bem eu vi um dos mesmos é. concertos dele no Festival de Benicassim em Espanha em 2005 creio eu ele estava na altura triste ou, ou abalado pela morte curiosamente do Rick James portanto, do que tinha ocorrido um dia antes ou dois dias antes Uh, e, e foi, foi foi triste ele tinha uma boa banda tocava com ele gente mais jovem mas a presença dele estava uh, em eclipse portanto e, e também não muito tempo depois acabou por por falecer ele teve uma história difícil né esteve preso durante sim, sim, anos sim. O caso também não muito transparente uh, mas pronto, na América prende-se primeiro perguntas depois exatamente <risos> <risos> Take me when I'm really ready. I fail now. I'm up
1: again and steady.
0: Sobre concertos próximos já podemos felizmente falar. No dia 7 os Gifts apresentam-se no Campo Pequeno em Lisboa como parte integrante da série de espetáculos Santa Casa Portugal ao Vivo. No mesmo dia Samuel Lúria uh, dará no Porto no Auditório CUP o segundo de dois concertos em formato acústico. No dia 8 os Black Mamba que venceram o Festival da Canção e vão representar Portugal no Festival da Eurovisão uh, neste mês de Maio sobem ao palco do Campo Pequeno em Lisboa. No mesmo dia, Coimbra vai receber mais um concerto-teste-piloto com Anakin, Twist Connection, Birds Are Indie e Português Pedro na Praça da Canção. Obter estudos clínicos que permitam o aumento das lotações das salas de espetáculos e a viabilidade dos grandes eventos, como os festivais ou as festas das cidades, é o objetivo deste, deste evento. A lotação é de mil pessoas em pé, serão divididas em grupos de 250. Todas elas deverão efetuar previamente. No mesmo dia, um teste à Covid-19 que apresente um resultado naturalmente negativo. Desculpas.
1: Povo, povo que lavas no rio e talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu
0: caixão Estamos prestes a chegar ao fim do posto emissor número 59 Quero desde já agradecer ao nosso convidado António, Manuel Ribeiro Por estes longos e presenteiros minutos de conversa Eu sou o Luís Guerra, foi um prazer estar deste lado Edição multimédia do podcast da Blitz Esteve a cargo do sempre atento João Luís Amorim, Obrigado, João. A música de abertura e encerramento como é hábito também saiu das cordas da guitarra de Legendary Tiger Man. Claro que nos vamos embora sem perguntar ao António o que é que nos trouxe para o nosso habitual momento de leitura final. Um poema que é uma canção deste disco,
1: deste meu terceiro disco a sol, chama-se Humora de Outrora. O Moura ousou invocar a história. Um homem soltou... Para acabar a obra Mulher infiel é menos mulher Na Bíblia o fel que merece beber Humor a juiz de seu pedestal Processa o país como um vendaval Tomemos de aviso esta atrapalhada Juiz sem juízo não serve para nada Todo homem sério tem penico sob a cama Para mijar o critério antes de tomar a dama guardá-la no armário feliz a qualquer hora, contrato precário que o machismo aprova. Se não fosse de chorar a origem do poema podíamos alongar esta triste cantilena. Fiquemos por aqui, ficamos entre nós. A força de um juiz não cala a nossa voz.
0: Oh,